1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidences, Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de vous retrouver une semaine de plus. Hein. Tous les lundis, on a rendez-vous depuis déjà à peu près un an et demi. Ça fait depuis le mois de juin 2020. Je sais pas trop si je bien, mais en tout cas, ce pas grave. Donc, ravie de vous retrouver. Euh, aujourd'hui, notre invité est d'être de côté. C'est Celia Chalfoun qui va s'entretenir avec lui. C'est d'environ une demi-heure. Aussi, notre chroniqueur Pascal Roux va venir nous faire deux chroniques plutôt qu'une. Oui, oui, deux chroniques. Donc, il y a lu beaucoup dernièrement. Ça fait longtemps qu'il n'était pas bon venu nous parler. Il y a beaucoup de choses à nous partager. Donc, on va l'entendre euh, tantôt près vers peut-être dans 15 minutes, puis l'autre chronique à peu près vers 6h30. Mais pour commencer, j'ouvre le micro de Caroline Ménard. Bonjour, Caroline. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Oui, du Dumont. Oui.
2: Donc, tu es fan, de toi aussi, hein?
1: Je suis fan, de moi aussi.
2: Ah, c'est du ça de pas l'aimer, hein, dans du monde. C'est, c'est, elle écrit tellement bien, puis elle crée des personnages tellement attachants et, oui. euh, dans des histoires qui sont toujours agréable à lire. Tu sais, C'est mm -hmm. toujours le fun à lire en fait, dans Dumont. Je tu sais, j'ai jamais été euh, déçu. Et puis, euh, ben, je vous parle en fait de son dernier livre qui s'intitule « Perle de verre », qui a été publié dans une traduction de Daniel Grenier aux éditions Anénorak cet automne. Là, ça fait quelques semaines à peine qu'il est euh, publié. Et euh, comme ses autres livres, donc, dans Dumont, il a publié entre autres, elle s'est faite connaître surtout avec « On ne pleure pas au bingo mm ». -hmm. Euh, ensuite, elle a publié « La course de rose Aussi, tous des deux romans, en fait, qui ont été aussi traduits par Daniel Grenier, qui lui-même est auteur. Hein, on le connaît pour euh, « L'année la plus longue ». Il a écrit aussi « Les Constellés, Donc, un auteur qui habite à Québec, d'ailleurs. On pense. a déjà
1: reçu à l'émission oui, l'été ben, 2020.
2: 2020. Donc, euh, c'est vraiment une très, très… Un roman hyper intéressant à lire, hyper le fun à lire, puis euh, c'est moi je trouve ça vraiment chouette que les éditions qui aient décidé de traduire ces livres-là, parce que honnêtement, je pense pas que j'aurais tombée sur Dan Dumont. Hein. C'est mm. une autrice qui vient de la Saskatchewan, qui est donc d'origine euh, autochtone, membre de la nation Crie d'Ocanese. Et euh, j'ai l'impression que Sian Inorak, qui est bon la maison d'édition située à windake euh, s'ils avaient pas décidé de faire la traduction, je me demande vraiment, honnêtement, comment je serais tombée sur ouais. cette autrice-là euh, du Canada anglais. Donc, mm. c'est vraiment très chouette. Je trouve qu'il ait pris la, la décision de traduire cette autrice-là. Sinon, on serait passé à
1: côté d'un joyau, ouais. il hein, faut le dire. — Vraiment, parce qu'il y a souvent deux solitudes. Mm -hmm. Parce qu'on connaît moins les auteurs canadiens au ouais. Québec. On est beaucoup dans les auteurs québécois, on en connaît quelques-uns, mais c'est plus difficile à la, la découverte de nouveaux auteurs canadiens. Ça, on, on sent vraiment une, une distance entre les deux. Donc, c'est sûr que quand il y a des traductions comme ça d'une maison d'édition québécoise, c'est sûr que ça aide.
2: Ça aide énormément. Puis, dans le fond, euh, dans Dumont, elle prend toujours des sujets en général reliés, donc, à, à la communauté autochtone, euh, qui parfois se passe sur des réserves aussi. Puis, dans ce cas-ci, dans Perle de verre, elle va raconter l'histoire de quatre jeunes, quatre amis, qui ont tous comme point en commun d'avoir quitté leur réserve à un certain moment dans leur vie pour diverses raisons. Alors, on a, par exemple, Nelly qui est euh un peu si on veut le personnage principal elle est une jeune fille qui étudie en droit elle euh, elle est très drôle en fait elle a beaucoup d'humour puis évidemment elle se sent toujours un peu euh, disons inadéquate un mm. peu euh, pas pas très jolie par rapport à son amie Julie qui elle est une fille extrêmement belle euh, mais qui n'a pas continué à faire des autres études ensuite il y a leurs deux amies Taz et Everett Nelly elle est euh, profondément en amour avec Everett qui au départ au début du livre est, disons euh, pas la personne la plus responsable qui existe. Euh, il aime faire la fête, il couche un peu à, deux, à droite et à gauche avec tout le monde, et il, il prend pas en compte vraiment les sentiments que Nelly a pour lui. Et on a Taz qui, lui, euh, va se retrouver finalement avec Julie en couple. Et on voit ces quatre personnages-là, donc, évoluer sur une période environ de 15 ans. Là. On commence donc en 93, puis on va continuer jusqu'à le roman va se terminer vers 2008, en fait. Donc, on okay. voit ces gens-là évoluer sur une période de 15 ans. C'est un peu l'âge adulte, si on veut, le début de l'âge adulte euh, où ils vont être bon, au départ aux études pour certains euh, et ensuite ils vont évoluer, ils vont finir par avoir des, euh, des jobs euh, où certains vont travailler d'ailleurs ensemble. Nelly va devenir avocate et elle va travailler pour Taz, qui lui, va décider de se présenter en politique d'ailleurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, Everett, lui, va finir par... Euh, disons découvrir sa spiritualité il va vouloir se reconnecter avec ses ancêtres alors il va participer à toutes sortes d'ateliers hein, avec des euh, des aînés des communautés et euh, Julie bah ben, elle, elle elle va être assez mystérieuse elle va disparaître à quelques moments du récit et dans euh, à la fin en fait on va comprendre ben pourquoi c'est mmh. arrivé hein. euh, dans du monde aussi ce que j'aime beaucoup dans ces romans c'est qu'en général il y a toujours un punch à la fin on a une fin qui nous surprend toujours un peu et dans ce cas-ci euh, ça disons, elle est fidèle à ses habitudes, c'est assez surprenant. Évidemment, je veux pas vous dire la fin parce qu'on ben que... on va pas divulgâcher quoi que ce soit quand même. Mais euh, c'est vraiment très bien écrit, euh, très bien traduit aussi. Je trouve que Daniel Grenier traduit vraiment bien l'écriture de Dan Dumont. Il l'a traduit d'une manière où on est disons, très collé à... C'est une traduction qui est très collée à la langue québécoise, euh, qui fait en sorte que même si l'histoire se passe en Saskatchewan, ça pourrait se passer euh, quasiment à deux coins de rue d'ici, puis euh, le langage est vraiment euh, très collé sur notre réalité, c'est très facile de se sentir interpellé aussi par la traduction, euh, et puis je trouve ça très important parce que on a tous eu un peu déjà une, une expérience décevante avec des livres qui sont mal traduits, hein puis ça, ça te gâche, un
1: plaisir de lecture, mais vraiment... Euh, Faut qu'on oublie que c'est une traduction, en fait. C'est
2: ça, exact. Si on, oui.
1: on, on se dit, ah, c'est vrai, c'est une traduction... Euh... Ça marchera pas, c'est ça.
2: Donc, effectivement, dans ce cas-là, on finit par l'oublier. On embarque dans le récit vraiment très facilement. Euh, tu sais, c'est un langage courant, mais on n'est pas dans le joual pur non. et dur, mais on est vraiment dans des expressions très québécoises. Donc, on se sent vraiment euh, très confortable, très rapidement dans la lecture. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. Puis, à chaque euh, à chaque livre, en fait, que euh, Daniel Grenier a traduit, là, de dans du monde, je trouvais que c'était très, très bien fait. Il faut le mentionner aussi, c'est finaliste ouais. au prix euh, du euh, gouverneur général dans la catégorie traduction donc ça aussi ça, ça montre une certaine qualité dans le travail ouais. qui euh, qui a été fait et euh, j'aime beaucoup évidemment l'univers que dans Dumont monde et le Tis, hein, avec des personnages qui, ont, qui sont toujours très drôles, un peu qui ont toujours beaucoup mm -hmm. d'autodérision a euh, choisi souvent des soins des sujets qui vont nous montrer aussi une autre facette des communautés autochtones que celle ouais. qui est souvent présentée euh, tu sais, souvent, on va parler de la douleur, de la souffrance. Euh, évidemment, avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité, on a beaucoup parlé des pensionnats. Et c'est très bien de parler de ces sujets-là, parce qu'il faut, c'est extrêmement important. Mais euh, ce n'est pas que ça. C'est important que la littérature ne soit pas que ces événements-là, dans la mesure où il y a aussi du beau, mm -hmm. <rire> il y a aussi des événements positifs, et il y a une pluralité d'expériences aussi ouais. chez euh, les personnes qui forment les communautés autochtones. Donc, je pense, justement, qu'il y avait un, un auteur à un moment donné qui avait dit... Euh, sur un sujet similaire, sur la littérature de la communauté noire, il disait, ben, il faut pas que ça soit seulement l'esclavage. Oh. Faut, faut sortir de ça aussi parce que il y a euh, une diversité d'expériences qui sont vécues et pour les présenter et pour rendre justice à la communauté, ben, il faut présenter l'ensemble des différentes expériences. Alors, avec Dawn Dumont, c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'elle va vraiment s'attarder à présenter différentes expériences certaines joyeuses, certaines moins joyeuses, mais elle dédramatise beaucoup les événements avec des petits points d'humour, de la satire, de l'ironie qui sont toujours très, très bien placés là, dans, dans le récit. Et dans ce cas-ci, j'ai beaucoup aimé le personnage de Nelly. Je trouvais que c'est une femme extrêmement forte. Elle va faire un bac en droit, elle va devenir euh, avocate. Donc, on sort un peu là, du, des stéréotypes mm -hmm. avec les personnages autochtones, ce qui est vraiment chouette. Et même, il y a un moment, il euh, y a un épisode que j'ai trouvé très intéressant où elle se retrouve dans un voyage un peu humanitaire en Amérique latine. Donc, pour aider euh, les, des gens défavorisés dans des communautés euh, des pays latino-américains. Donc, on prend au lieu que ce soit elle, finalement, qui soit, si on veut, la victime de euh, cet acte charitable-là, là, là c'est elle qui agit pour euh, être dans un acte, finalement, de charité envers les, les gens plus démunis. Alors, je trouve intéressant aussi de la mettre dans cette position-là, qui est une position plus euh, de pouvoir, si on veut, ou d'affirmation. Ouais. fait que c'est quand même euh, très bien fait et très bien réfléchi aussi, je dirais, les différents parcours qui sont présentés. On a vraiment une diversité de manières aussi de vivre l'identité autochtone, euh, par exemple, le personnage de Taz, lui, ben, il a appris le cri et il va dire à un moment donné à Nelly, « Mais c'est ta langue, pourquoi tu la connais pas? Ben, » Elle dit, ben, « Chez nous, euh, on me l'a pas enseigné finalement. Mm » -hmm. Elle dit, « Mais ça fait pas de moi une personne moins autochtone ou une non, personne qui fait moins partie de la communauté. » Alors, il y a différentes manières aussi de se considérer euh, comme membre de la communauté. fait que ça, j'ai trouvé ça assez intéressant justement qu'elle nous montre les différentes individualités des, euh, des personnages mm -hmm. là-dedans. Est-ce qu'il y a un extrait pour nous? Absolument. Donc, un petit extrait pour vous qui, justement, euh, vient du, euh, du passage où Nelly décide de, de s'embarquer dans le voyage humanitaire. C'est assez comique, ce, ce, cet, euh, cet extrait-là, parce que, dans le fond, elle fait ça parce qu'elle a vécu une peine d'amour avec Everett. Euh, il, évidemment, bon, elle ne veut plus jamais le voir. Elle est extrêmement fâchée. Fait que sur un coup de tête, elle va décider de s'embarquer dans un voyage Humanitaire, elle a pas lu du tout la description du voyage et elle se retrouve avec une espèce de communauté chrétienne évangélique qui s'en va en Amérique latine. Puis là, ben, il y a plusieurs personnes qui euh, disons n'ont jamais rencontré d'autochtones et qui lui parlent avec leur, euh, bah, ben leurs stéréotypes en tête. Hein? Alors, ouais. <rire> ça, ça va, euh, ça va comme suit. Nelly s'ennuyait déjà de sa solitude. Une bande de gamins ont traversé le terrain à la course, en poussant des cris pour chasser par une chèvre belliqueuse. Nelly a esquissé un petit sourire. Ça lui rappelait les chèvres de la ferme de son oncle. « Et quel genre d'Autochtone? » a demandé une des deux M. « Cris. C'était comment à la réserve? Il y avait beaucoup de pauvreté? » Nelly n'avait aucune idée de la réponse à donner. « Comparé à quoi? »« Je viens d'Edmonton, » a dit Nicole, « et une fois, je suis passée en voiture par Obama, là où ils ont reçu plein d'argent du pétrole, et j'arrivais pas à en croire mes yeux. Autant de maisons placardées et couvertes de graffitis. Pourquoi le monde fait ça? Je veux dire, détruire des choses comme ça. » Le cœur de Nelly battait la chamade, comme la fois où un professeur avait dit que la cause réelle de tous les problèmes sociaux des Autochtones, c'était les réserves. Ces endroits où poussaient le lys tigré et où les jeunes se baignaient dans les marais, c'était ça la cause de leurs problèmes. Nelly s'était retenue pour ne pas lui envoyer un coup de genou dans les parties. Hein. » Mais cette fois-ci, c'était des filles. Alors, elle s'est contentée d'une phrase cinglante. « J'en ai aucune calice d'idées. » On ne lui a plus posé de questions.
1: C'est tout que ça règle <rires> le sujet. Hein? Le, tu sais, ça, ça, ça limite la conversation. Oui. C'est comme... Je sais pas, mais c'est vrai. En même temps, elle... C'est pas parce que euh, es autochtone que tu, tu sais tout sur les autochtones. Que tu... Aussi. Euh... Qu'est-ce que t'as à répondre à quelque chose comme ça? De exact, ça oui.
2: T'imagines le nombre de personnes aussi qui doivent revenir avec cette espèce d'argument-là ouais. ou d'idée-là parce que c'est un peu de l'information qu'ils ont reçue ou qu'ils ont vue dans les médias puis qui vont ensuite euh, divulguer comme ça. Mais ouais. ça doit être euh, vraiment épuisant de toujours avoir la même les ouais. mêmes questions, les mêmes trucs à se... Épuisant puis blessant. Oui, blessant aussi, oui. C'est ce qu'on pourrait considérer d'une microagression, là effectivement, ouais. là, dans le sens où tu as toujours les espèces de mêmes stéréotypes qui te reviennent euh, en, en pleine face, puis il faut que tu... Explique, il faut que tu répondes à ça. Donc, oui, c'est assez, ça peut être assez blessant. Donc, c'est qu'une
1: réponse comme ça, ça fait en sorte que je te répondrai pas. Oui, non,
2: tout à fait. Passé. Puis c'est vraiment le, le type de caractère, disons, de Nelly, là, qui peut être assez, assez rentre-dedans, si on veut, là, mais euh, elle est vraiment attachante comme personnage. Puis euh, c'est une, une très, très bonne lecture. C'est vraiment le fun à lire. Euh, tu sais, petite lecture de fin de semaine, très, très, très agréable. Alors, euh, je recommande fortement. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, alors le titre du roman, Perles de verre, de Dan Dumont, une traduction de Daniel Grenier publiée aux éditions Anne cet automne. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Julie.
1: êtes bien à Bouquin confidences, Confidence, Julie Collin, encore avec vous jusqu'à 19h. Et là, j'ai changé de chroniqueur pendant cette pause musicale. Bonjour Pascal ro Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous fais deux chroniques, donc on va en faire une pour commencer, puis on va faire une autre un peu plus tard dans l'émission. Et là, tu nous parles de deux livres qui sont parus chez Annika Parence.
3: Oui, plus précisément dans leur collection Sauvage, qui mm -hmm. est une collection petit format qui euh, publie... De, des, euh, des courts romans Que moi j'appellerais plutôt des novellas Ou mm -hmm. des, des grosses grosses nouvelles euh, Au début de l'été Annika Parence m'a envoyé Plusieurs romans de la collection Dont un certain nombre de cette collection là J'ai choisi d'en parler de deux Premièrement parce que j'ai pas tout lu Et deuxièmement parce que ces deux là Avaient euh, une thématique commune Si on oh. peut dire Alors je vais commencer par parler de celui qui s'appelle « À la foire » de Maud Chaillé, qui est paru en 2020. Alors, ce qui est particulier de la collection, c'est qu'ils ont tous le même logo, pas de titre sur la couverture, une couleur différente. Ça, ça les rend un peu difficiles quand on les voit juste mmh. sur un site internet. On, il faut vraiment regarder la, la tranche pour savoir. Alors, qu'est-ce que c'est « À la foire » euh, Le résumé dit ceci. En pleine canicule, un homme se laisse convaincre par sa femme et ses filles d'aller visiter une foire agricole. Alors ça dit pas grand chose à la, à la base, mais très rapidement on comprend que c'est l'histoire... Comment dire Il arrive à la foire avec sa famille et très vite il perd sa famille dans la foule parce que c'est une foire très très grande, c'est une foire aux animaux, agricole, il fait extrêmement chaud et... On assiste en fait à une journée Ou plutôt un très gros après-midi Dans la vie d'un homme qui est complètement dépassé par sa vie mmh. euh, Pourtant, elle n'est pas si malheureuse cette vie Il a une femme, il a des enfants Il a une maison Il a euh, la voiture, le jardin, la piscine Enfin tout ce qu'on veut Tout ce qui semble être une vie heureuse en fait Mais disons que Cet homme, il est légèrement à côté de sa vie Comme si euh, ce qu'il désirait lui échappait, mais tout doucement, chaque fois comme des fragments qui sont tellement minuscules qu'ils sont impossibles à identifier. Mm -hmm. euh, c'est comme un effritement quotidien, en fait, qui s'arrête jamais, euh, qui le condamne à un modèle qui lui convient autant qu'un costume qui a l'air bien coupé à la base, mais dont les coutures grattent, ah ouais. toujours un petit peu. Euh, Ou tu sais, t'as une bretelle qui fait si, puis c'est mal coupé dans le dos, puis t'es tout le temps en train de te de, de dans tous les sens et donc il semble bien mais c'est une vie en fait qui est mal ajustée pour lui mm
1: -hmm.
3: et euh, c'est une écriture très très fluide, j'ai jamais lu de mot de chaillé à date elle a publié trois romans dans la collection euh, Plan Vaudou chez Boomerang euh, une collection jeunesse euh, fantastique et une autre novella euh, dans la même collection qui s'appelle Au pavillon que je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas en parler, mais j'ai la sensation que c'est un petit peu la même thématique de il se passe quelque chose d'un seul coup qui fait prendre conscience au personnage ou au personnage au pluriel de quelque chose qui ne fonctionne pas si bien dans leur vie. Mm -hmm. Alors c'est une écriture qui est fluide, précise, simple, euh, qui plonge le lecteur dans le fil des pensées du personnage et donc, comme je disais, sa lente prise de conscience de la prison qui est devenue sa vie même si c'est une prison dorée. Alors attention, je précise simple ne veut pas dire simpliste. Non. Une écriture simple donc qui était qui est accessible, qui est très fluide, qui se qui se dit bien, qui se lit bien, c'est aussi difficile à faire que n'importe quel autre style oui. d'écriture. C'est vraiment important de le euh, de le préciser parce qu'on dit souvent c'est simple, c'est simple, oui, attends, il faut voir tout le travail d'écriture qui est derrière. J'en dirais pas plus, je lirais peut-être un tout petit extrait. Oui, on aime
1: ça les extraits.
3: C'est euh, à la page 9, dès le départ. Elle avait préparé un sac à dos avec des gourdes d'eau pleines de glaçons, des collations, des chapeaux et de la crème solaire. Dans la voiture, il syntonisa la radio sur chom.fm. Une, une vieille chanson d'Aerosmith jouait. Assise à l'arrière, ses filles roulèrent des yeux. Sa femme réprimait un sourire moqueur. Elle baissa le son afin de pouvoir lui parler. « Tu ne veux pas qu'on branche mon iPhone ?» Comment lui dire qu'il aurait aimé entendre un classique de Pearl Jam ou d'Alice in Chains Même s'il pouvait chercher leurs chansons sur iTunes, la vérité, est qu'il en ignorait les titres. C'était comme s'il avait tout oublié, tout d'avant, sans même pouvoir déterminer le point de rupture entre ses goûts et l'apparition des refrains de Dora l'exploratrice dans sa tête. « Ah oh, Dora !» C'était terminé maintenant. Mais Rihanna, Beyoncé, c'était pire. Maman, tu peux mettre la chanson de Zootopia ?» Elle tapotait sur son appareil. Il monta subtilement le son aux premières notes de « Come as you are ». Elle farfouilla autour. « Chérie, où well Il dit qu'il l'avait laissé à la maison, même si, en vérité, il était dans la boîte à gants. <rire> Dès le début, on voit qu'il y a une espèce de... On se dit, bon, c'est peut-être un petit peu... Un adulte, ado attardé Mais au fur et à mesure de l'histoire On voit à quel point la fracture
1: mmh.
3: Est beaucoup plus grande Et en même temps il ne veut pas non plus faire de peine à sa famille parce que cette vie convient Tellement bien à sa femme, tellement bien à ses enfants Puis donc c'est un C'est vraiment une prison personnelle Ça c'est vraiment intéressant à lire C'est très très court Ça fait 56 pages
1: Hey, wow, okay,
3: mais euh, c'est une plongée euh, directe dans les pensées de ce personnage, dans son fil de pensée puis c'est vraiment intéressant fait, que, à suivre, je vais probablement lire euh, ce que je peux de, de l'autrice le deuxième dans la même collection euh, s'appelle Planète de Mario Cire toujours dans la collection Sauvage paru en 2018 cet auteur je le connaissais pas non plus puis j'ai découvert en faisant quelques recherches qu'il est mort il y a un an Oh. Euh, brutalement, beaucoup trop jeune En laissant derrière lui Une vingtaine de romans De recueils de poésie Dont les thèmes récurrents Je cite, c'est sur son Il a encore un site internet euh, Malgré son décès évidemment Dont les thèmes récurrents sont le besoin universel de tendresse La bonté, la révolte L'évidence de la mort oh. Et c'est tout à fait ça euh, Le petit résumé Toujours sur la couverture 4 Dit pas de passé pas d'imparfait, ni futur, ni conditionnel Alors c'est l'histoire d'un homme Qui a une vie somme toute banale Lui aussi, ankylosé dans un quotidien travail-métro Sortir le chair dans son petit anorak jaune Non, mauve, son petit anorak mauve <rire> Et puis il y a une rencontre euh, Et la possibilité d'autre chose Cette autre chose qui est peut-être considérée comme de la marginalité Sans doute mais dans laquelle on peut peut-être vraiment être soi. Et donc, on suit ce personnage au fil de petits fragments, euh, très courts fragments de sa vie, mais cruciaux, pour l'amorce euh, du changement. Ce qui est particulier aussi, c'est la narration qui est au tu. Tu ah. fais ceci, tu fais cela, il y a quelqu'un dans la rue, tu, tu. Et ça permet à la fois, c'est une façon de... Euh, D'écrire qui est particulière Parce que c'est à la fois nous Le personnage et à peu près tout le monde Ce serait comme un nous choral collectif mm -hmm. Mais on est au-dessus Et là aussi, plutôt que d'en dire plus Je vais lire des fragments oh. Ce sont de très courts fragments Le premier euh, Est à la page 21 La réalité attend qu'on la remarque Tu le vois maintenant il leur suffit d'un rien, de la moindre fissure, faille, brèche D'un effritement imperceptible dans la matière D'une languette qui se retrousse D'une moulure déclouée, d'un plexiglas écorné Pour élire domicile derrière une corniche Une enseigne dans l'épaisseur d'une marquise ou d'un balcon Cette ingéniosité de squatter t'émerveille C'est de la poésie de combat Ornithologie 101 S'il n'y en a qu'un, c'est qu'on regarde mal Un moineau n'est jamais seul, ils sont grégaires La survie en dépend alors là on est très au début où le personnage commence à se rendre compte de détails qui ne l'ont jamais intéressé. Des petits détails en dehors de sa vie, métro, boulot, dodo, voiture, etc. Euh, évidemment, dans le, au cours de, de, du court roman, il rencontre des personnages échoués. Des personnages euh, qui sont dans la rue, des sans-abri. C'est quand je disais la marginalité qui est possible... Mais ce sont des personnages en fait qui, qui sont décrits avec beaucoup de beauté aussi. à la page 31 euh, le fragment qui s'appelle Étymologie et qui va donner tout son sens au titre du, recueil, de, du roman Planète. Deux flibustiers s'échouent sur le plancher que jongent des brochures criardes, engoncés dans une capote kaki, les nez posent sa canne enlève ses espadrilles qui baillent, il tire de sa besace une paire de chaussettes neuves, se défait des siennes, trouées. Ses pieds sont tout noirs, tu n'es pas médecin, c'est peut-être une gangrène consécutive au diabète. Il décapsule un tube de comprimé et le plus jeune, fin sous, lui passe la bouteille. Un homme trapu, sec, il a des tics et une déviation de la hanche. Arpente la ruelle avec un énorme sac poubelle qui se fend. Les ordures s'éparpillent, il fulmine, gesticule, blasphème et s'en va. Comme un conteneur, un vieillard à la barbe jaune d'or assis, bière au poing. Du grec, planétès, errant. Fait que petit à petit, ce personnage devient errant, si l'on veut Errant selon la normalité, disons les normes d'une société Qui aimerait que tout le monde soit dans des petites cases mmh. Donc il devient errant par rapport à cette société Mais de plus en plus des euh, 80, 92 pages, 94 pages du, du court roman Il se trouve de plus en plus Et c'est un style qui est vraiment très très beau, des phrases qui, qui frappent par exemple, il rend très souvent euh, visite à sa grand-mère qui se meurt, qui devient de plus en plus euh, euh, grabataire et qui éventuellement va devoir finir sa vie en soins palliatifs mmh. ça s'appelle Aphasie elle est sous observation après une attaque pire que les précédentes aiguë, n'aimait plus que des grognements, des onomatopées c'est bien assez pour que tu la comprennes elle te gratifie d'un pauvre sourire tout croche quand tu poses à son chevet Le cadre d'argent avec la photo du grand-père Tu tires le rideau autour du lit Ouvre le roman au hasard L'histoire t'indiffère pour Pourvu qu'il y ait des images assez puissantes Qu'elle s'évade de sa carcasse qui ne répond plus Chaque seconde Tremble d'être la dernière wow. C'est vraiment magnifique J'ai été très 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 touché Par, par ce court roman Et par ces gestes simples cet homme qui découvre qu'on peut euh, Tel que C'est écrit sur le site internet De l'auteur Trouver la tendresse, la bonté La communauté, le soutien à des endroits où on les attendait pas Et là entre autres Avec des gens qui sont considérés comme des marginaux mmh. Et qu'on regarde à peine J'en dirai pas plus C'est vraiment très très beau C'est vraiment très touchant Et donc ces deux, ces deux recueils à la, euh, ces deux romans à la foire et Planète donc se, re, se rejoignent par la thématique de la découverte euh, de l'incongruité de la vie qu'on mène mmh. sauf que dans Planète le personnage commence à aller vers autre chose et dans à la foire le personnage est prisonnier il n'a pas encore compris peut-être comment s'en extirper mais les deux recueils valent vraiment la peine puis en fait ce serait bien de les lire les deux en même temps ou l'un à la suite des autres pour voir un petit peu puis je pense pas que l'écriture de l'un fait souffrir l'autre et vice-versa parce que c'est pas du tout euh, mm -hmm. la même écriture l'écriture de Mario Cire est très très poétique très imagée avec de grandes envolées lyriques parmi les détritus quasiment alors que celle de Maud est précise et simple comme je l'ai dit mais pas moins efficace et pas moins maîtrisée non plus mm -hmm. fait que deux recueils que je recommande de recueils j'arrête pas de dire recueils parce que c'est du format nouvel ils ouais, sont tellement petits ils sont tellement petits mm. donc deux courts romans que je recommande vraiment donc à la foire de Maud Chaillet et Planète de Mario Cire tous les deux dans la collection Sauvage aux éditions Annika Parence
1: Merci beaucoup, Pascal Roux. puis on te retrouve dans à peu près une demi-heure. D'ici là, on va aller écouter, après la pause, une entrevue que Célia Chalfoun a réalisée avec Dave Côté.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairie .com. La librairie Pantoute
4: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien un bouquin et confidence, c'est Célia Chalfoun au micro et notre invité de la semaine est Dave Côté. Dave Côté, bonjour Bonjour Alors, tu as publié de nombreuses nouvelles, euh, notamment dans les revues Brin d'Éternité, Solaris, ainsi que le magazine littéraire La République du Centaure qui est en ligne. Tu as publié euh, le roman Noir Azur en 2010 a participé aussi à plusieurs recueils et tout ça, il faut que je le dise un petit peu, ça, ça se trouve, ça se situe de manière différente, mais souvent quand même dans les littératures de l'imaginaire. Et ouais. puis, plus récemment, en 2018, euh, il y a un recueil qui est sorti, euh, comme euh, le, comme ton premier roman et les recueils chez les six brumes, c'est le recueil de nouvelles nées comme ça. Et ce recueil-là reprend pas mal de tes nouvelles qui sont sorties au fur et à mesure des années. Et euh, c'est un recueil qui a été... Euh, Très bien reçu puisqu'il a reçu le prix Jacques Brossard de la science-fiction et fantastique québécois en 2019, le prix Aurora Boré à la même année, et je pense qu'il avait même été finaliste du prix Horizon Imaginaire, hein c'est bien ça En effet, oui. Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil parce que non seulement il y a de très bonnes nouvelles dedans, mais il y a aussi ce que j'apprécie beaucoup, des explications après chaque nouvelle sur euh, ce qui t'a donné envie d'écrire cette histoire, les problèmes que t'as rencontrés en l'écrivant, ce que ça dit sur ton écriture, etc., et j'ai lu quelque part dans une entrevue que tu disais avoir choisi la pro le premier texte du recueil pour en faire une sorte d'avertissement. Euh, et ce, euh, ce premier texte, ça s'appelle « Les olives de Mélanie ». Alors, je me suis dit, en sorte d'avertissement à cette entrevue, est-ce qu'on pourrait faire la même chose puis commencer en parlant des olives de Mélanie pour expliquer aux auditeurs et auditrices un peu ce que tu fais
5: ben C'est ça, comme tu dis, j'avais choisi ce texte-là comme une sorte d'avertissement, en effet. Euh, je trouvais que c'était un des plus... Euh... Euh, comment dire, un des plus euh, étranges, un des plus peut-être déroutants. Euh, donc je me disais, si le lecteur est capable de me suivre avec ce texte-là, ça veut dire qu'il va être capable de suivre pour tout le reste parce que, euh, ben voilà, c'est ça le, le, un des pires est passé. Hein. Euh, puis un euh, petit détail intéressant d'ailleurs, cette nouvelle-là, je me rends compte souvent que les. Euh, ça arrive assez souvent que les gens l'interprètent euh, pas exactement de la façon que moi, je l'avais dans ma tête quand je l'écris. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas assez peu de gens qui comprennent que ce texte-là se passe sur Terre, en fait. Euh, mais c'est simplement parce que le personnage appelle la planète Terre Mélanie. Et puis, euh, ben, ça, ça, devient, c'est vrai que ça devient quand même assez chaotique euh, au fil du texte. Et puis euh, ben est-ce que ce euh, serait préférable que je raconte un petit peu le texte euh, Oui,
4: avec plaisir. Euh,
5: avant tout, oui. Hein? Donc euh, voilà, les olives de Mélanie racontent l'histoire d'un pirate de l'espace qui euh, connaît l'existence légendaire des olives qui ne poussent que sur, sur notre planète. Euh, c'est un c'est un mets reconnu à travers l'univers entier comme étant un délice, quelque chose vraiment d'unique. Et par contre, la planète Terre, la planète Mélanie, dépendant de où euh, <rire> L'alien concerné, elle, elle vient. Eh bien, euh, cette planète-là est protégée parce que justement, elle est très rare et puis elle est euh, perméable aux autres, euh, aux autres planètes, aux autres univers euh, à travers les gens qui pourraient la visiter. Donc, c'est un petit peu un parc national, si on veut, un endroit protégé. Ce qui fait que le personnage, prend premier point de vue de cette nouvelle-là, décide d'enfreindre les lois et puis de se rendre sur notre planète pour voler le plus de livres possible, sans faire une réserve, sans remplir le bide, et puis malgré le fait qu'il sait très bien que c'est contre les ordres de, 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 de ton capitaine en fait de, de navire. Euh, en faisant ça, bien, bien entendu, il va contaminer notre planète et puis euh, son univers à lui et euh, le nôtre se retrouvent à se mélanger dans un chaos euh, assez euh, apocalyptique. Euh, donc c'est ça, et puis l'exercice que, que j'ai voulu faire avec ce texte-là, en fait, c'est que je voulais vraiment euh, être profondément ancré dans le point de vue du personnage qui interprète notre réalité vraiment tout croche. Donc, euh, en voyant un frigo par exemple, il va penser que c'est un coffre-fort. Euh, en voyant euh, des téléphones pointés dans sa direction, il va penser à des armes. Euh, les avions, et les appels des vaisseaux, et ainsi de suite. Ce qui, c'est ça qui rend un peu le texte un petit peu plus difficile à lire, parce que on a vraiment le point de vue de quelqu'un qui comprend absolument rien, si tu vois. C'est un peu, c'est un peu le défi. Euh, du recueil, là, je pense. C'est peut-être celui qui est le plus dur à interpréter, en fait. Je ne dirais pas correctement, mais de la même façon que moi, je l'ai écrit.
4: OK. Et puis, dans ce recueil, donc, il y a des textes qui tiennent plus du fantastique, d'autres qui sont résolument de la science-fiction. Il y a, entre autres, le texte « Monsieur Gâteau », je voulais en parler, euh, prendre une petite seconde pour en parler, parce que c'est mmh. un texte, en général, qui ne laisse pas indifférent. Et pour le résumer en une phrase, ce texte, on va dire que le personnage principal... Euh, et ben, sa biologie n'est pas la même que la, la nôtre il est composé de, de, de gâteaux et de pâtisseries en fait ouais. euh, et puis ça, ça pose un regard vraiment intéressant sur le monde et sur la peur t'en parles un petit peu d'ailleurs à un moment dans le recueil est-ce qu'on euh, est qu pourrait revenir là-dessus parler un peu de la, comment la, la peur joue un rôle dans tes textes
5: dans mes textes en général, je ne sais pas, mais je sais que dans ce texte-là en particulier, c'était vraiment euh, la peur du conflit que j'avais envie d'explorer parce que c'était un enjeu à un niveau personnel. C'était un, un enjeu qui, qui, qui était présent dans ma vie. Euh, c'était quelque chose que je voulais apprivoiser, slash régler. Je, je constatais à plusieurs reprises que dès que je, euh, je supposais ou je, je présumais que j'allais me retrouver dans un conflit, ben là, je me retrouvais à être très, très... Pas effrayé, mais... Euh, très prudent à l'excès, disons. Puis euh, c'est un côté de ma personnalité que j'aimais moins, alors euh, j'essaie de l'exorciser dans ce texte-là. Euh, mais je pense pas que c'était conscient dès le début, c'est sûr qu'il est écrit depuis un bon bout de temps. Je pense que ça s'est dessiné en cours de route, là. puis ça s'est clarifié aussi à force d'en parler, parce qu'effectivement c'est un texte dont j'entends parler assez souvent. Euh, mais c'est ça, je pense que l'image du personnage dessert, qui peut se faire manger par n'importe qui, qui a une certaine fragilité parce que « Bon, du ce gâteau, c'est friable, puis s'il y a des conditions météorologiques, pas trop hospitalières, ça peut l'affecter quand même pas mal. » Fait que tout ça, il y avait une espèce de fragilité, de, de crainte de l'autre, qui, euh, qui, qui, qui c'est euh... je... En tout cas, je ne me souviens pas exactement, justement, de le mindset que j'avais quand je l'écris, mais il me semble que ça s'est placé euh, assez tout seul, mais peut-être à demi-consciemment, hein.
4: Est-ce que ça, ça me fait penser les littératures, l'imaginaire, est-ce que c'est ça que tu as commencé à écrire quand tu t'es mis à écrire ou c'est quelque chose euh, auquel tu es venu plus tard
5: Oui, ouais, ouais, pour moi, l'écriture, ça a toujours été l'occasion d'explorer, de, de déménager, de me dépayser. Euh, ça a toujours été ça, comme je me vois vraiment mal écrire quelque chose euh, qui se passerait vraiment dans, dans notre réalité, là, à 100%, vraisem pas, pas vraisemblable, réaliste parce que la vraisemblance est vraiment importante euh, quand même dans, dans ce que j'écris même si ce n'est pas réaliste euh, donc voilà ouais, c'est ça pour moi le, le plaisir d'écrire vient en grande partie de l'étrangeté de la nouveauté de, de l'exploration ouais, pour répondre à ta question ouais, c'est vraiment important pour moi
4: ok et donc, euh, dans le, le petit texte qui suit euh, cette nouvelle-là, tu expliques que c'est un texte que tu as amené quand tu as participé pour euh, la première fois à un atelier d'écriture. Mm -hmm. euh, et tu avais hésité en te disant est « Est-ce que je me fonds dans le, dans le moule et j'essaie je, je, d'être comme les autres Ou est-ce que j'y vais en étant résolument moi ?» Puis tu mm -hmm. as choisi finalement d'être résolument toi et d'apporter Monsieur Gâteau à cet atelier euh, qui, je crois, était un atelier quand même autour des littératures imaginaires. Hein, on est d'accord Oui. Ok. Euh, et tu expliquais que ce texte a reçu un accueil un peu particulier. J'aurais été curieuse pour en <rire> savoir plus sur... Euh, euh, c'est ça, pas, pas nécessairement juste sur ce texte, mais comment tu t'es senti euh, en, en confrontant ton univers à celui d'autres auteurs dans un atelier d'écriture?
5: Ouais, c'était assez euh, particulier parce que, ouais, c'est ça, le texte n'a pas été très bien reçu. Euh, moi, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de mauvaise foi à travers de ça, parce que vraiment, les gens l'avaient lu, ben pas les gens, je vois généraliser, mais il y avait pas mal de gens qui l'avaient lu comme si ça avait été de la SF, puis que ça aurait dû être réaliste. Fait que là, on me parlait de, je me souviens, là, on me parlait de liquide amniotique, puis on se demandait comment ce bébé-là aurait pu rester entier. Je me disais, mais il me semble que c'est pas les bons critères pour juger mon texte. C'était quand même, euh, c'était ma première expérience en atelier, euh, j'avais pas énormément d'assurance non plus, mais à quelque part, au fond, je me disais « que... Il <rire> me semble que je suis mal jugé, là, ici. » Puis, euh, ben, c'est ça, une fois le tour de la table terminé, c'est euh, l'animatrice de l'atelier qui avait quand même pris ma défense puis qui, euh, qui avait remis les pendules à l'heure, si on veut. Là. Je m'étais je senti pas mal... Euh, 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 pas mal flatté qu'on qu prenne la défense de le texte, surtout dans un atelier là. Euh, les ateliers souvent c'est vraiment un contexte euh, euh, où ça peut le terme est peut-être un peu fort, là, mais disons jouer du coude ou est-ce qu'on va se donner des critiques qui peuvent être parfois assez euh, assez raides ou euh, on peut se retrouver comme avec un texte qui fonctionne juste pas c'est des choses qui arrivent là, fait que euh, ouais, je, je m'étais retrouvé dans cet atelier là euh, <rire> euh, c'est ça <rire>
4: et donc j'imagine cette, exp cette expérience t'a pas non plus dérouté parce que des ateliers tu en fais souvent on t'en parle beaucoup dans ce recueil de nouvelles ouais et puis j'ai lu des choses là-dessus en ligne aussi dans des entrevues que tu as données par le passé mm -hmm. j'aurais été curieuse de parler un peu de l'influence qu'ont ces ateliers sur le processus de création pour toi mais aussi sur la, la façon dont ça a pu influencer ton, ton propre imaginaire à travers du ah. temps
5: Bien, c'est sûr que l'impact a été euh, majeur, vraiment. Je ne je, je pense pas exagérer en disant que c'est en disant que c'est les ateliers qui m'ont tout appris là, euh, un niveau technique, un niveau de euh, de regard sur soi, regard sur ce écrit, de regard critique. Là. Euh, ça m'a appris vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, j'ai l'occasion de côtoyer quand même pas mal de monde qui ont étudié en littérature, puis parfois j'ai vraiment l'impression qu'on vient d'une école de pensée différente là. Euh, euh, J'ai remarqué entre autres qu'une des grosses différences, c'est que dans les ateliers auxquels je participe, en tout cas, le lecteur est toujours présent quand on écrit. C'est une préoccupation principale. On, on se demande toujours qu'est-ce que je veux faire vivre à mon lecteur, comment je vais y arriver. Euh, c'est quoi les dangers ou les endroits où potentiellement le lecteur pourrait décrocher. Qu'est-ce que c'est une chose qu'on veut éviter là, naturellement. fait, que, euh, le lecteur est omniprésent dans ces ateliers-là. C'est une chose vraiment importante. Euh, qu'on garde toujours en tête. Puis ça, c'est un élément, en fait, que je constate qui est moins présent, en, en tout cas avec les gens euh, qui ont utilisé la littérature et puis à qui j'ai parlé. Euh, il y a une espèce de, je dirais, de vision de l'art, de la littérature comme plus euh, pure, je dirais. C'est la littérature pour elle-même, en fait. Euh, puis, ouais, c'est l'impression, de, la, de la, c'est la grosse différence que j'ai vue. Mais j'ai l'impression que je me suis écarté de ta question. Euh...
2: C'est
4: correct. On peut, allons là où la conversation nous mène. <rire>
5: Euh, mais oui, c'est ça, on parlait de l'impact des ateliers, oui, c'est ça. Euh, ben, en fait, ouais, c'est ça, on passe comme parfois une, deux jours, trois jours, une semaine euh, avec plein de gens hyper motivés qui ne parlent que d'écriture, qui ne pensent qu'à l'écriture pendant cette semaine-là. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très stimulant. Euh, J'ai une certaine réputation là, dans ces ateliers-là de, de produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Euh, <rire> c'est euh, un peu un défi que je me lance aussi. J'aime ça revenir d'un atelier avec au moins un texte euh, dont je suis à peu près satisfait là, puis qui est rendu à un niveau euh, à peu près publiable. Euh, je sais que je suis chanceux de pouvoir euh, euh, bien m'adapter à ce contexte-là. Souvent, on fait de l'écriture sous contrainte. Euh, on est vraiment comme dans, dans, un, dans un lieu clos. C'est -ce une expérience vraiment intense. Puis moi, je sais que ça me, ça me réussit vraiment bien. Euh, je, je garde pas le même beat d'écriture pendant les ateliers que je, je, je fais mettons, au quotidien, là, entre, entre deux ateliers. Là.
4: Merci, c'est super intéressant. Et en parlant de rythme d'écriture, j'espère que tu vas pas me reprocher de poser cette question. Mais donc, tu as ah. publié un premier roman en 2010 et je ouais. me demandais qu'est-ce qui s'en vient en termes de, de création littéraire? Est-ce que tu as des projets en cours? Est-ce qu'on peut s'attendre à des publications euh, à venir?
5: Euh, oui, mais c'est sûr que le, le métabolisme de l'écriture en général et de l'édition est euh, assez lent. Euh, c'est sûr qu'un projet va être en production pendant comme, longtemps. Puis, euh, j'avais espoir, quand j'ai commencé à, à publier, que justement, ce processus-là euh, euh, se rétrécirait, en fait, s'accélérerait avec le temps. Mais je me rends compte que c'est le contraire. Plus euh, plus j'avance, en fait, plus je fais de la réécriture, plus je vais avoir de versions différentes pour un même texte. Donc, euh, oui, effectivement, j'ai un projet de roman qui, qui qui existe depuis maintenant beaucoup trop d'années. Euh, que, dont j'ai l'impression qu'il achève depuis déjà beaucoup trop d'années mais il euh, y, y a des choses sur lesquelles je travaille qui, qui avancent bien euh, je ne ben, peux pas en parler vraiment plus mais il oui, y a des choses qui se passent euh, j'accumule aussi encore pas mal de j'ai déjà pas mal de nouvelles en banque autant des trucs qui ont déjà été publiés ou des affaires qui sont inédites j'en ai déjà comme un bon, un, un bon petit euh, un bon petit lot d'accumuler donc, euh, probablement aussi qu'il va y avoir un autre recueil de nouvelles euh, dans un futur, euh, disons, à moyen terme.
4: Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. OK, bon, à entendre. Euh... on a parlé de production littéraire, on a parlé d'ateliers d'écriture, on a parlé, bien entendu, de littérature, l'imaginaire, puisque c'est quand comme, comme même dans, dans ce genre-là que tes, euh, tes textes se situent en général. Euh, et je voulais parler un petit peu euh, du rôle que tu as pris récemment dans le milieu des littératures de l'imaginaire donc, donc je parlais de Brin d'éternité un peu plus tôt qui est la revue qui a publié ta première nouvelle mmh. euh, et récemment tu es devenu l'éditeur de la revue Brin d'éternité qui est donc une revue des littératures de l'imaginaire qui euh, publie chaque année euh, de, nombreux, de nombreux auteurs, de nombreuses nouvelles euh, Est-ce que tu nous, peux nous parler un petit peu de, de, ton, de ton expérience chez Brin d'Éternité, de ton rôle d'éditeur et euh, dans le milieu en général?
5: Oui, ben comme tu l'as dit, en fait, c'est Brin d'Éternité qui a publié mon premier texte. Euh, euh, je trouvais ça important de, euh, de, de, de m'investir à mon tour dans cette revue-là, euh, puis euh, il y avait une ouverture à ce niveau-là, fait que dans le fond, euh, moi… Euh, je me souviens pas exactement, là, mais ce n'était pas très longtemps après avoir publié. Moi, j'avais proposé de, euh, de participer, en fait, euh, sur leur comité de lecture. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Euh, une expérience que j'ai que beaucoup appréciée. Et puis, euh, avec le temps, en fait, euh, j'ai eu l'occasion de commencer à faire la direction littéraire. Donc là, j'ai euh, pu m'impliquer encore un petit peu plus. Euh, avec, euh, ben, À brin il y a quand même pas mal d'auteurs euh, qui sont... Euh, sont débutants qui publient leur premier texte. Puis moi, j'étais vraiment très heureux là, de partager mon expérience puis de, de pouvoir accompagner ces auteurs-là avec leur euh, première publication. C'est un moment quand même, c'est un moment important. C'est le fun de partager ce moment-là avec des gens. Euh, donc voilà. Et puis, euh, depuis déjà un bon bout de temps, euh, l'équipe en place. Euh, ben, en fait on parle de Guillaume et Ariane euh, qui étaient les, les principaux les coéditeurs finalement et puis là euh, il, il parlait de, de passer le relais de, de chercher des gens pour, euh, qui pourraient prendre leur place pour assurer la continuité de la revue euh, c'est sûr que un changement d'équipe comme ça c'est quand même assez complexe surtout que l'équipe de Brin d'Éternité est euh, complètement bénévole euh, ce qui fait que le, le dernier numéro qui est paru euh, entre autres euh, a eu pas mal de retard là, si on compare au rythme qu'il y avait avant euh, c'est dû là, vraiment à cause euh, c'est dû à cela, au fait qu'il y a des gens qui, qui ont dû être remplacés et qui n'ont pas, euh, en fait, qui, qui pas trouvé de remplacement là, aussi vite qu'on aurait voulu. Euh, mais euh, reste que c'est une expérience vraiment, vraiment le fun. J'aime beaucoup ça. Euh, ça me permet justement de travailler avec des auteurs, euh, avec une équipe qui est vraiment, vraiment sympathique. Euh, je pense que tout le monde qui est impliqué a vraiment un désir que la, la, la revue puisse continuer à vivre. Et puis, euh, ben c'est ça, on, on travaille tous ensemble euh, autant que possible à, à maintenir euh, la revue.
4: Et donc, dans le, dans le cadre de Brin d'éternité, est-ce que tu choisis les textes qui vont être publiés? Est-ce que c'est une décision qui se fait euh, de manière euh, plus, euh, plus démocratique? Comment ça se passe? Euh,
5: ça se fait de façon assez démocratique. D'ailleurs, c'est une chose que je, euh, je trouve qui est importante. Euh, euh, J'essaie vraiment de, de, de mettre l'accent là-dessus. Je consulte beaucoup le reste de l'équipe. Euh, euh, autant que possible, c'est sûr que ça demande du temps et des efforts de plus mais euh, bref, pour répondre à ta question oui, on fonctionne avec un comité de lecture euh, euh, en gros euh, dans le fond, dès qu'il y a un texte qui est trouvé euh, suffisamment intéressant ou qu'il y a du potentiel ou qu'on se dit ben, euh, avec un certain retravail, un, un, un accompagnement ça pourrait donner quelque chose d'intéressant ben, on va en discuter avec euh, le reste d'équipe et puis on va l'assigner à un directeur littéraire dans l'équipe et puis là ça entre les mains de cette personne-là. Euh, les textes sont anonymisés euh, aussi. C'est une chose qui est quand même euh, intéressante à mentionner. Euh, ce qui fait que, euh, peu importe le nombre... En fait, la, la, le seul impact qui est que le nombre de publications qu'un auteur a déjà fait en envoyant un texte chez nous, c'est au niveau de l'expérience. C'est peut-être ça qui se sent dans, dans le texte, mais le, le nombre d'auteurs en tant que tel... Euh, ça n'a pas d'impact parce qu'en fait, les lecteurs qui, qui lisent les, les nouvelles n'ont aucune idée de, des gens qui lisent, en fait, des auteurs, euh, des textes.
4: Et tu parlais un peu plus tôt euh, du fait que tu avais commencé à un moment donné chez Brin d'Éternité à faire de la direction littéraire. Et euh, je voulais juste qu'on s'attarde un peu là-dessus parce que ça peut paraître parfois un peu nébuleux ce que c'est, une direction mm -hmm. littéraire, puisque ça prend. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur euh, ce que c'est pour toi, ce que ça représente?
5: Mm -hmm. Je ne me considère vraiment pas comme un expert dans la matière. Ça ne fait pas si longtemps que ça que j'en sais. Et puis, euh, le, ce que, que j'en sais, en fait, c'est que c'est quand même un processus qui est très personnalisé. Ça va beaucoup dépendre de la personne qui, qui fait la direction littéraire. Euh, euh, les les, les particularités de, de la direction vont dépendre de la personne euh, qui dirige le texte, en fait. Euh, c'est sûr que euh, mon passé d'auteur a une influence sur... Euh, sur ce, vers quoi je vais me pencher quand je retravaille un texte avec un auteur. Euh, je pense quand même qu'une qualité qui, qui doit être là quand même assez souvent, en tout cas, je, je l'espère, c'est le respect de, du texte, le, le, le fait d'identifier là vers où l'auteur voulait se diriger, qu'est-ce qu'il voulait dire avec son texte, euh, qu'est-ce qui a commencé son... qu'est-ce qui l'a inspiré. Souvent, c'est un point qui est important à, à clarifier avec l'auteur, pour savoir Qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce texte-là? C'est une question d'ailleurs qui est, qui est un peu. Euh, je me la suis déjà fait poser en tant qu'auteur. Il y a qu'un petit côté euh, humiliant, pas humiliant le terme est un <rire> peu fort, mais il y a un côté euh, euh, qui, qui nous ramène en fait, parce que ça sous-entend un petit peu que c'est peut-être pas clair ce que j'ai voulu faire avec mon texte. Si je dois l'expliquer, ça veut dire que le texte n'a pas fait complètement sa job. Euh, mais c'est vraiment payant de passer par-dessus cette impression-là parce que ça permet à l'auteur et à l'éditeur d'aller dans la même direction. C'est vraiment désagréable en tant qu'auteur quand on sent que le, le, le directeur littéraire ne rame pas dans le même sens que nous. Euh, fait, ça, c'est une chose que je trouve bien, bien importante. Mais sinon, euh, pour revenir à ta question... Euh... <rire> que je me souviens à moitié. Euh, C'était comment j'aborde en fond, comment j'aborde la direction de terrain, ça. ça. Euh, donc, voilà, je, je porte pas mal d'importance euh, au mouvement initial que, que, qui a lancé la création de ce texte-là. J'essaie de garder le pouls, justement, assez régulièrement avec l'auteur. Euh, comment, comment il se sent? Comment est-ce qu'il apprécie toujours la direction dans laquelle on s'en va? Euh, J'essaie de garder contact, finalement. Euh, mais sinon, les détails auxquels moi je portais attention, c'est quand même beaucoup euh, la cohérence des personnages, euh, la vraisemblance des réactions, euh, puis beaucoup la progression de l'intrigue. J'aime sentir que chaque détail est à, est à sa place, euh, qu'on qui va, qu va euh, laisser deviner au lecteur les bonnes choses au bon moment, qu'on va laisser les bonnes questions en suspens au bon moment. Euh, je dirais que ça, c'est des choses auxquelles je porte beaucoup d'attention.
4: Est-ce que tu penses que maintenant que tu as accumé de l'expérience en tant que directeur littéraire, est-ce que tu, tu peux être ton propre directeur littéraire quand tu es en train d'écrire un texte? <rire> euh,
5: c'est certain que ça m'aide euh, dans mes, mon processus d'écriture. Par contre, euh, je suis persuadé qu'on garde toujours nos angles morts et puis nos, euh, euh, nos mauvaises manies ou nos. Euh... Non, je pense que le meilleur terme, c'est vraiment nos angles morts. Il y a des choses, même en se relisant des mois plus tard, qu'on qu verra pas. Euh, Personnellement, je sais qu'une chose sur laquelle il faut que je revienne sans cesse, même si j'ai l'impression de l'avoir fait, euh, je sais que je peux toujours euh, améliorer ce niveau-là dans mon écriture. Par exemple, c'est le style. Que le style de mon écriture reflète le récit, ça, c'est une chose que je me suis fait dire vraiment souvent, puis je suis au courant <rire> que c'est un, une chose qu'il faut que j'améliore. Par contre, euh, ça m'échappe vraiment souvent, puis je pense que ça reste dans mon angle mort, justement.
4: Et justement, en parlant d'angle mort, il y a un, un autre texte dans le recueil des nouvelles né comme ça, pour lequel tu expliques qu'il a nécessité beaucoup de réécriture et beaucoup de travail. C'est le Talent d'Ati, mm -hmm. qui est un texte vraiment euh, de, de science-fiction. Est-ce euh, que euh, ce travail-là, qu'est-ce qui t'a compliqué la tâche avec ce texte-là, précisément?
5: Euh, ben c'est que, en fait, c'est le genre. Euh, c'est aussi simple que ça, c'est de l'ASF. C'est euh, une, une colonie isolée sur une autre planète. Euh, c'est vraiment pas le, le genre de matériel que je suis habitué d'aborder. De, 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 Et en fait, c'est que une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup écrire dans les genres étranges, dans les, des, les choses qui sont justement paysans c'est que ce territoire-là m'appartient complètement. Je peux décider ce que je veux. J'ai pas besoin justement de euh, de respecter les, les lois de la, les, les lois de la, de la physique ou euh, de m'interroger sur, mettons, une population restreinte va forcément euh, avoir des problèmes, des génétique génétiques qui vont émerger. Ça fait combien de générations? Que... Ça, c'est toutes des questions que je me suis posées justement avec le, le talent là je, je me suis rendu compte à quel point je m'étais embarqué dans un truc euh, profond. Euh, J'avais mis le doigt dans un engrenage auquel j'étais peut-être pas nécessairement euh, prêt donc euh, c'est ça, c est, c est, en fait c'est vraiment tout le côté euh, science-fiction qui m'a demandé pas mal de réécriture euh, d'ailleurs un, un petit détail intéressant par rapport à ce texte-là, c'est que j'avais tellement justement retravaillé que je m'étais dit ah oh, c'est un texte plus sérieux, je vais l'envoyer à Solaris parce que bon, c est, c est, à ce moment-là comme il y avait quand même une, une différence plus marquée entre Brin d'éternité qui était encore un fanzine et Solaris qui était un revue assez professionnelle moi, j'avais tellement retravaillé ce texte-là, je m'étais dit, ah ouais c'est texte de science-fiction, c'est sérieux, je vais l'envoyer à Solaris. Finalement, il a été refusé à Solaris euh, parce que, ben, déjà, je pense qu'il y avait quelque chose, il y avait une publication récente qui ressemblait un petit peu, mais je m'étais fait répondre quelque chose du disant, ah, oh, ben tu nous as habitués à plus original, à mieux. Et finalement, ça. ce texte-là, je l'ai envoyé à la brin d'éternité euh, euh, un peu après. Et puis, euh, je me retrouvais dans des situations complètement inverses, où un texte que j'avais écrit comme en un après-midi, euh, en me faisant rire moi-même, en me tapant les cuisses, qui juste comme pour, euh, pour tester un petit peu, ou pour euh, presque en autodérision, je l'avais envoyé à Solaris. Ou je l'avais envoyé à Abrin en premier, qui m'avait dit « Ah, c'est vraiment un bon texte, tu de devais l'envoyer à Solaris d'abord », Puis qui a été accepté tout de <rire> suite.
4: Pardon, c'est le texte tout à la fois, hein, c'est ça
5: euh, oui, puis je pense que M. Gâteau a suivi à peu près le même chemin aussi euh,
4: ouais. Ok mais Merci beaucoup Dave Côté pour cette entrevue c'était vraiment super intéressant de t'entendre parler de ton processus Ah ben euh, ça m'a fait plaisir Pour euh, rappeler aux auditeurs et aux auditrices euh, pour lire Dave Côté, vous pouvez vous diriger du côté de la maison des six brumes qui a publié son roman noir azur en 2010 le recueil de nouvelles n'est comme ça en 2018, et j'en cite que deux mais il y en a d'autres euh, mm -hmm. chez les six brumes il y a aussi de nombreux, euh, de nombreux textes qui sont parus à la fois euh, chez Solaris et Brin d'Éternité et on en trouve un aussi qui est sorti euh, très récemment sur le site de la République du Centaure qui s'appelle Sous son masque, le néant et euh, il faut le dire les textes qui sont sur la République du Centaure sont gratuits donc si vous allez simplement sur le site vous pouvez lire un texte de Dave Côté comme ça euh, sans bouger de chez vous <rire> c'est merveilleux <rire> mais merci encore Dave Côté.
5: ça m'a fait plaisir merci à toi
4: Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Si vous avez entendu mon assistant Corben, un petit assistant félin pendant l'entrevue, je m'en excuse et je vous dis à bientôt.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairie la librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente Bouquins et confidences.
1: pour vous accompagner à bouquin confidence jusqu'à 19h, donc encore quelques minutes. Et tel qu'annoncé il y a environ une demi-heure, euh, bonjour Pascal Roux, rebonjour. Eh hey, rebonjour, c'est encore moi. <rire> c'est encore toi parce que tu as lu plein de livres récemment, donc tu avais envie de venir nous en parler. Encore deux belles suggestions pour nous.
3: Oui, et euh, je vais faire un petit peu écho à la chronique de Caroline Tanto, mm -hmm. puisque je vais parler de Thomas King qui est un auteur euh, originaire de Californie, qui vit au Canada, et qui est de descendance grecque et chiroquie. Donc on parle ici de littérature autochtone traduite. Alors... Euh ça manque pas euh, parler de Thomas King parce qu'il a une très très grosse feuille oui. de route dont, euh, euh, je dirais, Medicine River, une brève histoire des, Cana des Indiens au Canada, qui a d'ailleurs remporté le GG en anglais.
1: Le, du le prix du gouverneur général. Le prix du
3: gouverneur général, pardon. Euh, histoire et vérité, récit autochtone etc. C'est un auteur qu'on a presque plus besoin de présenter, mais que je présente quand même au cas où. Euh, et donc je vais parler aujourd'hui de deux ouvrages qui ont été traduits de lui cette année en 2021 Le premier c'est euh, un roman policier euh, de sa série euh, Thumbs Dreadful Water Qui va qui compte cinq tomes en anglais Et donc là je parle du deuxième tome, les meurtres du Red Power J'avais parlé de meurtres avec vue il y a quelques mois mm -hmm. euh, Et déjà j'avais pu apprécier euh, toute la galerie de personnages absolument fl flamboyante L'humour mordant du personnage et dans le deuxième tome, ça ne manque pas non plus. Alors, qu'est-ce que c'est euh, ce roman-ci Donc ça met en scène euh, Dreadful Water, euh, qui est un ancien policier de Californie, euh, qui est lui-même autochtone, et qui n'est plus policier. On ne sait pas encore pourquoi, il s'est passé quelque chose de terrible ça vient en filigrane du premier deuxième tome et on devine qu'on aura enfin la clé de cet énigme personnelle dans le tome 5 donc il va falloir être un petit peu patient <rire> et donc il a décidé d'aller vivre au hasard dans les montagnes à Chinook dans le Montana dans une très petite ville qui se trouve juste à la frontière d'une réserve autochtone et donc euh, Dreadful Water n'est plus policier, il est photographe euh, donc le Montana c'est parfait pour prendre de, des, des photos de paysages absolument magnifiques Il est entouré euh, d'amis, euh, Archie, le libraire de la ville Qui est un personnage absolument euh, délicieux à lire Le shérif Hockney, euh, Claire qui est la chef de bande de la réserve euh, Qui est aussi de temps en temps l'amante de Dreadful Water Quand elle veut bien, c'est une femme avec un caractère vraiment bien trempé et euh, donc, Dreadful Water vit tout seul avec son chat qui s'appelle Freeway, qui est une, chête, une chatte qui a un très très mauvais caractère et qui donc, en fait, il vit chez elle. Tu sais, comme tous les propriétaires de chats, ben oui. on sait très bien qu'on vit chez son chat et non pas l'inverse. C'est pas le problème. Oui. Hein. Et donc, euh, dans ce roman-ci, Les Meurtres du Red Power, la ville de Chinook est en ébullition totale. Ils vont avoir la visite d'un leader du Red Power Movement, donc un activiste autochtone qui s'appelle Noah Ridge et qui fait la promotion de son dernier livre autobiographique. Donc Noah Ridge, euh, comme je dis, c'est un activiste autochtone qui a qui qui a toujours, qui a toujours, eu des méthodes, comment dire, assez, euh, assez violentes. Et euh, il se trouve que, malheureusement pour lui, Dreadful Water le connaît très bien. Car quand ils étaient jeunes, euh, à Salt Lake City, à l'université, euh, Dreadful Water avait été brièvement militant. Mais il n'aimait pas la façon dont Ridge euh, était activiste lui-même, dont la façon dont il militait. J'essaie de, de, de dire les choses sans trop en dire. Oh, oui,
1: c'est ça, c'est difficile. C'est
3: difficile parce qu'il y a tellement d'éléments. Mais donc, il se trouve que les deux se connaissent. Euh, il n'aime pas beaucoup Ridge. Malheureusement, à partir du moment où Ridge arrive à Chinook, il reçoit des menaces. Et tout aussi vite, on retrouve le cadavre d'un ancien enquêteur du FBI qui, à l'époque, dans le temps, quand ils étaient jeunes, il y a plusieurs décennies, il avait enquêté sur la disparition de Lissy Kettle, qui était à l'époque la bras droit de Ridge pour le mouvement « Red Power ». Et ça n'a jamais été élucidé on n'a jamais retrouvé le corps mais il y a toujours eu suspicion et donc, qu'est-ce que faisait cet enquêteur du FBI dans l'hôtel il est mort, il a été assassiné, c'est une évidence donc le shérif Hockney dit « Hey Dreadful Water, tu le connaissais toi tu vas devenir mon adjoint pendant toute la durée où Ridge est en ville Dreadful Water est vraiment ravi parce qu'il ne peut pas le sentir mais vraiment pas du tout d'autant que hey, Ridge est accompagné de Dakota euh, Miles, qui était déjà dans le mouvement des décennies avant, et pour qui Dreadful Water avait un léger béguin, et qui était surtout la meilleure amie de Lucy Kettle. Alors là, tout s'emballe parce que il <rire> y a des choses. Rich se fait casser la gueule, euh, il n'arrive pas à l'heure pour. Enfin, il se passe toutes sortes de choses dont je parlerai pas. Il faut avouer que. Euh, L'intrigue de ce roman est un petit peu Confuse parce qu'il se passe beaucoup de choses Il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup d'éléments Qui viennent du passé Mais la force La grande force de cette série De toute la série, de toutes les enquêtes de Dreadful Water Comme moi j'ai lu le premier et le deuxième Puis apparemment ça se poursuit parce dans le film, les. Ouais. les, les... C'est la galerie de personnages mmh. C'est la vie Dans la petite ville de Chinook C'est euh, la vie dans la réserve Aussi euh, parce que oui, on touche à des sujets très sérieux, les enjeux politiques. Dans le premier, il y avait l'histoire du casino qui était monté et qu'il y avait une faction euh, et des enjeux économiques, politiques qui voulaient empêcher la réserve d'avoir son casino, etc. Il y a des enjeux environnementaux, évidemment, puisque euh, il est toujours question de, de traités, de termes en cédé et euh, de compagnies pétrolières qui veulent s'approprier, etc. C'est etc. toujours un petit peu en arrière-fond, c'est pas toujours... En avant scène euh, mm -hmm. du roman Mais on montre aussi évidemment La façon dont les Premières Nations sont perçues euh, Malgré euh, Cette petite vie relativement Idyllique à Chinook euh, as des policiers euh, racistes On le voit dans le premier tome euh, Quelque chose qui a manqué de devenir extrêmement euh, gravissime euh, On voit aussi la façon dont la réserve est gérée Puis c'est une chef de bande c'est une femme Puis il n'y a aucun problème avec ça Je veux dire euh, dans, dans, En politique occidentale Tout le monde est comme Ah mon dieu On va enfin élire une femme ben, Regardez un petit peu ce qui se passe Chez les premières nations mm -hmm. C'est pas nouveau tout ça là. Donc on est loin des clichés De la façon dont on représente Les autochtones généralement Oui Il euh, y a des problèmes Mais on n'est pas dans le Ceci est un documentaire misérabiliste Sur voyez comment les autochtones ont des problèmes Ils en ont Mais ce qu'on présente sous couvert d'enquête policière, c'est la vie. Ici et maintenant, tout simplement, avec un certain humour mordant qui est propre à Dreadful Water, parce que vraiment, franchement, si on pouvait le laisser tranquille et qu'il pouvait dormir toute la journée avec son chat, ça ferait son affaire. Qu'il a un regard très désabusé, très cynique, mais c'est un personnage qui souffre et qui se réfugie aussi derrière un certain humour. Euh, mm -hmm. Et puis moi, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui s'est passé. Euh, donc je vais lire tous les tomes, évidemment. Je vous en reparlerai. Au fur et à mesure, c'est un roman qui se lit très très vite, qui se lit très très bien. C'est une traduction de l'anglais, j'ai oublié de le dire, par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Euh, on oublie que c'est une traduction. Fait Ça c'est parfait. C'est vraiment parfait, fait qu on le lit jusqu'à la fin, puis vous allez voir ce qui s'est passé. Et comme j'ai dit, c'est assez complexe comme histoire, il faut être quand même assez attentif. Mais c'est tellement délicieux de les voir aller. C'est formidable de, de voir comment évoluent tous ces les relations entre les personnages. Ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Alors ça, c'est un aspect de Thomas King.
1: Mais ce n'est pas le seul aspect de Thomas King. Ce
3: n'est pas le seul aspect de Thomas King. Je vais vous parler aussi d'un ouvrage qui s'appelle « Fragments d'un monde en ruine » qui est paru chez « Mémoire d'encrier », traduit par Jonathan Lamy. C'est le premier recueil de poésie de Thomas King. Et il n'en avait jamais fait auparavant... Et euh, moi je me suis demandé Très ok, très bien, je suis très très intéressé Et J'ai pas été déçu, non seulement parce que C'est très fort C'est très coup de poing euh, C'est très très engagé Vraiment très engagé C'est pas étonnant Quand on connaît un petit ouais. peu l'œuvre de l'auteur Oui il y a un certain humour C'est vrai Mais Il y a beaucoup d'amertume aussi euh, comment dire euh, le titre original c'est 77 fragments donc c'est 77 fragments où se mêlent euh, les mythes euh, autochtones réactualisés il euh, y a des commentaires politiques très très mordants des traits d'humour comme je l'ai dit mais de l'humour noir aussi, des tranches de vie euh, beaucoup de textes sont vraiment percutants et mettent vraiment le doigt sur les blessures qui continuent de suppurer avec les décennies et les siècles euh, le racisme qui ne cesse jamais le système qui n'entend pas les besoins des autochtones euh, on y sent aussi beaucoup parfois le manque d'espoir mais aussi et ça c'est l'aspect euh, lumineux en même temps euh, j'ai je, je, pas envie de dire résilient parce que c'est un terme qu'on galvaude ouais. énormément pour les, pour les premières nations puis c'est à eux de dire ça ou non mais on y voit aussi la beauté de la transmission, de la famille, de l'héritage culturel. Il y a des passages extrêmement beaux. D'ailleurs, je vais lire un passage oui. tout de suite qui a rapport avec ça. Alors, c'est la page 16. Ce jour-là, avec ma mère, je sors les photos de la boîte et les dispose sur la table de la cuisine. « C'est ton grand-père, » dit-elle, pointant l'image en noir et blanc. « Tu étais monté avec lui sur l'échelle. Il nettoyait les gouttières. J'ai pris la photo. » Et là, dans le jardin, tu es assis avec lui. Les tomates étaient mûres. Puis là, avec ton chapeau de cow-boy, ton cheval et ton fusil en bois, tu joues à le dévaliser, lève les mains en l'air. Tu voulais des sous, mais aussi son amour. Sa vie ne, ne se résumait pas à ça, me dit ma mère. Mais voilà tout ce que tu as, tout ce que tu auras jamais. Des morceaux. Qui tu es, qui ils étaient, je suis là aussi, quelque part. Peux-tu trouver ce qu'il en reste Elle remet les photos dans la boîte, ferme les yeux. Dors comme seuls les vieux le font Le soleil inondant la pièce se recueillant à ses pieds Je connais cette boîte J'en ai déjà parcouru les visages Ceux des proches comme ceux des étrangers Les fragments d'un monde en ruine Ma mère se réveille Fouille dans la boîte Et révèle une autre photo C'est ta grand-mère, dit-elle Cette fois, commençons avec elle fait On a autant ce genre de, de fragments euh, Où on voit tout... Euh, tout l'amour, toute l'importance la, de, la, de cette transmission, de cet héritage, de cette identité. Et euh, j'ai envie d'en de, 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 de lire un autre. Il y a tellement d'extraits que j'aimerais lire. Il y a plusieurs poèmes qui mettent en scène Coyote et la tortue et tous les animaux de la mythologie, enfin de, certaines, de certains mythes autochtones, et qui revient comme un refrain où on change à chaque fois juste une ligne, et puis ça change, et puis on parle des services sociaux. C'est très puissant, mais il faut les lire tous, puis je ne vous les lirai pas tous. Donc, lirai pas, j'en lirai aucun, mais j'ai envie de terminer cette, cette chronique avec un très court poème à la page 47, où on parle, comment dire, « C'est l'espoir d'ouvrir le dialogue et de le maintenir mmh. ». À présent, discutons des femmes autochtones disparues ou assassinées. À présent, discutons des femmes autochtones assassinées. À présent, discutons des femmes autochtones. À présent, discutons.
1: Simple, mais extrêmement plus
3: J'ai, j'en ai les larmes aux yeux là, à lire mm -hmm. ça. Fait que euh, j'en dirai pas plus. Il faut, il faut lire. Thomas King, il faut lire ce recueil de poésie il faut lire aussi ses autres livres mais vous pouvez commencer par celui-ci parce que ça se lit bien on a des coups de poing c'est vrai, mais on peut en lire juste un, respirer, digérer mm -hmm. revenir puis c'est d'une beauté et on voit que l'auteur a autant de talent pour le très, très 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 court que le très 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 très, très long puis c'est un auteur protéiforme, mm -hmm. puis vraiment vraiment talentueux donc je vais répéter les titres Oui. Le roman policier Les meurtres du Red Power Une enquête de Dreadful Water Aux éditions à lire Traduit par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné Et Fragment d'un monde en ruine De Thomas King toujours Traduit par Jonathan Lamy Chez mémoire d'Ancrier. Je préciserai que j'ai lu le recueil dans les deux langues En anglais et en français On peut le lire dans n'importe laquelle des deux langues Ça se lit très très bien
1: Super. Ben merci beaucoup, Pascal Rowe, pour ces quatre suggestions aujourd'hui. Quand même, hein, je, je m'ennuyais. Ben oui, tu t'ennuyais. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu nous voir. Merci également à notre chroniqueuse Caroline Ménard, ainsi qu'à Celia Chalfoun, qui a réalisé l'entrevue avec Dave Côté. Reste à l'écoute de CKRL, c'est en aparté qui suit dans quelques instants. D'ici là, euh, je vous invite aussi à consulter notre page Facebook, hein, Pascal. Notre oui, page oui. Facebook de Bouquin Confidence où qu'il y a toujours de l'information sur les livres dont on a parlé à l'émission. Donc, reste à l'écoute de CKRL, c'est en aparté qui suit et nous, on se retrouve lundi prochain.